0: dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder hier sitzt, stehst, gehst mit mir und ich habe eine ziemlich krasse Nachricht. Es ist Sommer. Wir hatten jetzt schon so einige Momente, wo ich dachte, krass, das ist aber intensiv. Zum Beispiel so die ersten Morgende, die sind auch schon wenige Monate her, an denen ich durch das kleine Waldstück hier hinterm Haus lief und die Vögel lauter wurden. Und die Sonne so ein bisschen tiefer stand und das langsam den Eindruck machte, als wird es früher hell. Dann hatten wir ein, zwei, drei Tage, wo es knallerheiß war schon, wo auch die ganze Welt raus wollte. Aber jetzt heute ist irgendwie so ein Gefühl von, wir kommen im Sommer an. Oder besser gesagt, ich komme im Sommer an. Und das wollte ich mit dir teilen. Vermutlich lag es aber auch daran, dass ich in den letzten Tagen sehr viel in Gedanken bei meinem Projekt war. Wir haben tatsächlich alles, na, das ist Quatsch, die Plattform <lacht> des Ganzen nochmal komplett umgeschmissen, müssen uns jetzt in eine neue Plattform einfinden, weil wir gesagt haben, das ist nicht gut genug. Das tut nicht gut genug. Das passt, glaube ich, sogar noch viel besser. Das tut nicht gut genug und haben uns entschieden, jetzt, bevor das Ding losgeht, noch mal umzuschwenken, bevor wir sagen, wir versuchen irgendwas und müssen dann mit dir und euch an Bord irgendwie noch mal umziehen. Ja, das waren intensive Tage und das ist genau der Grund, warum ich immer wieder für dieses kleine Wörtchen Achtsamkeit schreie und auch gerade ein, ein Hörbuch dazu entwerfe. Klar gab es die Momente, abends mal eine Runde gehen mit den Hunden oder auch ohne die Hunde, wenn wir zusammen ins Wasser gesprungen sind, das sind schon sehr achtsame Momente, wo man sich auch selber spürt. Und dennoch ist dieses kleine, aber feine Detail, im Sommer anzukommen, jetzt erst angekommen, wo ich mit der neuen Plattform Frieden geschlossen habe. Ich war mir am Anfang nicht ganz so sicher. Und wo ich weiß, ja, vielleicht haben wir jetzt ein paar Tage verloren, aber wir sind auf einem richtigen Weg. Und in Stressphasen, ob es privater Natur oder beruflicher Natur oder wie bei mir in einer Mischung aus alledem, entsteht. Ist es ist so wertvoll, sich diese Achtsamkeit zu behalten. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich vor zehn Jahren diesen Moment, den ich jetzt habe, nach drei bis acht Monaten erst bekommen hätte. So lange dauert es ganz oft, bis dass man merkt, durch was für eine Stressphase man durchgelaufen ist. Und deswegen wollte ich das mit euch teilen. Auch weil ich mich im Moment viel aufgrund dieses Projektes mit der autobiografischen Fotografie beschäftige. Und da geht es ja darum, was in meinem Leben so passiert, passiert ist. Und da gehört auch so was Simples dazu wie, es scheint die Sonne und ich stelle fest, es ist Sommer. <lacht> Diese autobiografische Fotografie und noch spannender eigentlich die Frage, wie wir neben dem inhaltlichen Anteil des Ganzen, also bei mir scheint die Sonne, mir geht es gerade gut oder schlecht ich trinke gerade ein Glas Wein oder Tee. Neben diesen inhaltlichen Fragen des eigenen Erlebens, des eigenen Schaffens, ist ja die fast noch spannendere Frage, wie kann ich das in meinem Stil ausdrücken? Also wie kann ich dir in meiner Art und Weise zu sein erzählen, dass hier gerade die Sonne auf dem Haus steht und ich total genieße zu bemerken, dass wir endlich Sommer haben und fotografisch betrachtet, wie kann ich diesen Moment mit dir teilen? Wie kann ich überhaupt autobiografische, also tagtägliche Dinge mit dir teilen? Ja, ich kann ein Bild machen, es dir schicken <lacht> oder es in Social Media posten oder es demnächst innerhalb unseres Projektes teilen. Das, das ist nicht das Problem, aber wie ist unsere Handschrift, unsere fotografische Handschrift? In letzter Zeit ging es immer mal wieder darum, was ist dein Stil, Brauchst du einen Stil fotografische Ausdrucksweise, das fotografische Ausdrucksmittel? Und in einer der letzten Sendungen ging es ein wenig darum, ob das ähnliche Fotografieren eines unserer, ich sag mal, Vorbilder oder wenn wir so ähnlich fotografieren wie einer derer, die uns inspirieren, den wir gerne folgen, deren Bücher wir anschauen, ob das eine Kopie ist. Und wenn wir Lust haben, so zu fotografieren, wie wir vermeiden können, die ganze Zeit sowohl selbst als auch von außen in den Modus des Nachmachers zu kommen, wie können wir quasi selber sprechen lernen? Und eine meiner Antworten dazu war ja, ist es denn wirklich so schlimm, wenn wir die gleiche Sprache sprechen? Sollte das nicht sogar unser Ziel sein, die gleiche Sprache zu sprechen? Ist schwarz-weiß zu fotografieren oder in einer Filmsimulation zu fotografieren oder monochrom-rot-weiß zu fotografieren schon die gleiche Sprache? Vermutlich. Ist es die Art des anderen? Vermutlich nicht. Und da habe ich mich ja in den letzten Wochen und Monaten ein wenig öfter zu ausgelassen und auch äh, dich dazu ermutigt, deinen eigenen Weg zu gehen und dir nicht ständig Gedanken zu machen, ob du damit irgendwessen Stil kopierst. Wenn wir davon ausgehen würden oder ausgehen wollen würden, dass Schwarz-Weiß fotografieren oder Schwarz-Weiß mit Fensterlicht oder Schwarz-Weiß mit hartem Licht, hartem Blitz beispielsweise, dass das schon ein Stil ist, einen Stil ausmacht, dann haben wir natürlich ein Problem, weil wir dann nur irgendwie 100 verschiedene Möglichkeiten haben, unseren Stil auszuprägen, also können 100 Menschen fotografieren, alle anderen sind Nachmacher. So, das ist ein Problem. Das ist nicht mal mehr eine Situation. Ich versuche ja immer, das Wort Problem für mich zu vermeiden, weil ich, wenn ich von einer Situation spreche, sofort in mir selber in den Modus gehe, ich möchte diese Situation klären, ich möchte sie in die richtige Schublade packen, mit ihr umgehen oder sie einfach abhaken. Bei einem Problem ist das Ding ein bisschen größer und das wäre ein Problem. Die Situation ist ja die, dass wir uns einfach bekloppt machen. Wir wollen nicht als der wirken, der kopiert. Wir wollen nicht als der wirken, der nicht alleine denken kann. So, Aber das ist eine, eine Vorwurfshaltung, die wir von schlauen, erfolgreichen Menschen nicht hören werden. Dieser Plagiatsvorwurf, kommt in der Regel von Neidern und von Menschen, die selber nicht so richtig gut klarkommen mit ihrer eigenen Fotografie, die selbst ein bisschen Identitätsprobleme haben. Ich denke nicht, dass wir, um mal in dem Modus zu sprechen, als würde ich das auch tun, und ich habe es im Leben schon getan. Ne? Ich wäre ja nur lange nicht perfekt. Auch ich habe Menschen schon mal den Vorwurf gemacht, dass sie irgendwen anderes ja kopieren. Und inzwischen muss ich sagen, was ein Bullshit. Es ist nicht so, dass wenn jemand ähm, schwarz, weiß, rot, gelb, grün mit der und der Kamera, mit der und der Linse fotografiert, gleich Leute kopiert. Ganz genau genommen ist die Kopie genauso schwierig wie bei einem wirklich wirklich beeindruckenden Ölgemälde. Ist ja nicht so, dass wir, wenn wir die Farben benutzen, diesen Pinsel benutzen, vielleicht auch diesen Farben und diesen Pinsel benutzen, nicht auch noch unser eigenes, ureigenes Ding mit reinbringen und das ist in der Fotografie auch so und ich liebe ja diesen Vergleich mit der Sprache, diesen Hinweis darauf, dass wir, wenn wir monochrom fotografieren, eine Sprache sprechen unter Umständen, wenn wir uns treffen, die aber extrem verschiedene Dialektiken hat. Es gibt schwarz-weiß monochrom Fotografen, die sich nur der prallen Sonne auf Linien, Schatten und Lichter stürzen. Es gibt die, die nur bei diffusem Licht unterwegs sind. Es gibt die, die völlig ganzheitlich unterwegs sind und vielleicht den Fokus eher auf dem Motiv haben. Und genauso sieht es aus bei jeder anderen ja, Stilistik, aber auch in jedem anderen Genre der Fotografie. Die Sprache, die wir sprechen, ist vielleicht schwarz-weiß. Die Dialektik, alleine die schon, unterscheidet sich ja ganz massiv. Vielleicht ist die jetzt noch nicht so persönlich, weil die ist uns ja mitgegeben nachdem, wo wir uns viel aufhalten oder wo wir beheimatet sind, wo wir also fotografisch verortet sind. Die Dialektik, wie wir das Ganze also ausprägen, auf welches Motiv wir es beziehen und so, ist auch noch häufiger vorhanden. Und es ist eigentlich total schön, unseresgleichen zu finden. Ich finde es immer wieder ein bisschen erschreckend, wenn Menschen begonnen haben, ich äh, nehme jetzt irgendwas aus der Tonne. Ne? Menschen haben angefangen, in Farbe mit einem analogen Stil Telefonzellen zu fotografieren. Es gibt, weiß Gott, nicht mehr viele auf der Welt. Also haben sie angefangen, Telefonzellen zu fotografieren. Warum haben, ich will gar nicht sagen, die meisten Menschen, sondern ich sage mal, wir wenn wir nicht aufpassen, immer wieder den Anspruch, die Einzigen zu sein mit unseren Ideen. Warum müssen wir die oder der Einzige sein mit den Analog, mit den Looks like also mit den, mit den nach Analog wirkenden Telefonzellen? Warum freuen wir uns nicht einen Bagger, wenn wir einen finden, der die gleiche Sprache spricht in der Dialektik, auch noch besser? bei unserer Art der Fotografie, bei unserer Sichtweise verortet ist. Wir werden ja dennoch nicht in einen Spiegel schauen in dem Moment. Wir werden ja dennoch eine Andersartigkeit erleben. Wir werden ja eine andere Persönlichkeit erleben, eine ganz andere persönliche Ausprägung. Und das gilt nicht nur für das Face-to-Face, -face, wenn wir uns vor der Telefonzelle getroffen haben, sondern das gilt natürlich auch für das Foto am Ende. Wenn wir jetzt alle losziehen und sagen, lass uns Telefonzellen fotografieren gehen, Hätte ich ein schöneres Beispiel genommen, könnten wir das jetzt tatsächlich machen. Mit den Telefonzellen wird es schwierig. Es gibt wirklich nicht mehr viele. <lacht> Dann könnten wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder treffen und vielleicht darüber sprechen. Ich schicke euch einen Link ähm, in die Show Notes, äh, wer jetzt alles welche Telefonzellen gesendet hat. Und das ist, ähm, das, 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 das ist schön. Es gibt keinen Grund ständig, diesen fehlgeleiteten, tja ängstlichen, grenzaggressiven Impuls zu haben, dass wir die Dinge alleine tun müssen. Unsere Persönlichkeit und darauf können wir uns verlassen, wenn wir uns unserem Selbstvertrauen hingeben, unser Selbstvertrauen pflegen oder wenn wir es verloren haben, es wieder suchen. dann ist es so, dass unsere Persönlichkeit uns alleine schon davor schützt. Warum ich das alles erzähle? Mich hat es beschäftigt, dass so viele von euch sich gemeldet haben zu diesem Thema gleiche Sprache sprechen. Da, da waren Menschen gerührt von diesem Denkansatz, was mich wirklich ein bisschen erschrocken hat, weil scheinbar ein relativ hoher Druck da ist, wodurch ausgelöst, hm, ist mir noch nicht ganz klar, viele Dinge nicht zu tun. Das heißt, viele Menschen fühlen sich klein, weil sie irgendeinem Genre folgen oder einer Art und Weise zu fotografieren folgen, einer fotografischen Sprache folgen, also indem sie sie auch umsetzen, die vielleicht jemand in der Öffentlichkeit auch betreibt, spricht. Und das ist eine Verunsicherung in einem Maße, was mir nicht ganz gefällt. Da nehmen wir, die wir sichtbar, in meinem Fall hörbar sind, uns vielleicht ein bisschen zu wichtig. Und da nehmt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die, die medial sichtbar sind, ein wenig zu ernst. Wer von Belang ist und kulturell, geschichtlich, fotografisch, künstlerisch wirklich angekommen ist, der wird darum nicht schreien. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, sich dem mal hinzugeben. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich das ein bisschen noch mit, ein bisschen unterfüttern kann. Dass ich nicht nur sage, traue dich, diese Sprache zu sprechen, sondern ich habe überlegt, wie können wir denn da hinkommen, didaktisch, also wie kann ich äh, dir beibringen als Hörerin oder Hörer, dass du dir vertraust und dennoch den Weg des Anderen, die Sprache des Anderen sprichst, den Weg des Anderen gehst und dich traust, deine Persönlichkeit dort ein bisschen zu entfalten. Und da ist mir eine schöne Idee gekommen, die eigentlich im Rettungsdienstkontext mal Thema war in einer meiner Weiterbildungen. Und das lässt sich super, also eigentlich passt das viel besser auf die Fotografie. Ich weiß gar nicht, warum das im Rettungsdienstthema war. Aber, aber wir sprechen gleich über die Hommage und über deine Chance, was die Hommage dir geben kann. Und vorher lassen wir uns ein bisschen auf den Sommer ein. Der Sommer 2012 war ein schöner Sommer. Und 2012 haben die toten Hosen an Tagen wie diesen, ah, äh, falsch, Tage wie diese, veröffentlicht. Und ich habe äh, bis heute, wenn ich zum Beispiel fotografieren gehe, aber auch, wenn ich einfach zufällig drüber stolpere, den automatischen Impuls, dieses Lied aufzudrehen, mich diesem Text hinzugeben und mich zu freuen auf das, was kommt. Der äh, Düsseldorfer, der am Wochenende schon mal unterwegs war in Düsseldorf, ähm, der hat vielleicht, wie ich, auch eine Erinnerung an die Jugend, weil das Lied beginnt äh, mit dem Weg in die Altstadt. Aber es ist Immer wieder ein Lied, eine Hymne, die mich motiviert in den Sommer und in die Zukunft blicken lässt. Und das hören wir jetzt mal zusammen. Und danach freue ich mich auf eine kleine Hommage mit dir. Tage wie diese von den Toten Rosen.
1: Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanze vor Freude über den Asphalt. Als wäre es ein Rhythmus, als gäbe es ein Lied. Was mich immer weiter durch die Straßen zieht Komm dir entgegen, dich abzuholen Wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit Am selben Treffpunkt wie letztes Mal Durch das Gedränge der Menschenmenge Fahren wir uns den altbekannten Weg Entlang der Gassen zu den Rheinterrassen Über die Brücke bis hin zu der Musik Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen Wo die anderen warten, um mit uns zu starten Okay,
0: Ich überlege gerade, warum ich seit Jahren davon ausgehe, dass wir gerade in die Altstadt gehen. Über die Brücken können wir natürlich in Düsseldorf auch an die Rheinwiesen gehen. Hm. Und es gibt bestimmt auch noch eine dritte und eine vierte Möglichkeit, die ich gerade nicht auf dem Radar habe. Naja, wie auch immer, dieses Lied begleitet mich seit 2012. Es fühlt sich aber ein bisschen an, als wenn es mich schon immer begleitet, weil die Toten Hosen, ja, also die begleiten mich locker seit der Pubertät. Mhm. Und wenn ich Musiker wäre, wenn ich ein bisschen was hätte von Thomas Jones und all den anderen Musikern um mich herum, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal eine Hommage auf die Totenhosen geschrieben und wahrscheinlich auch gesungen hätte. Um Gottes Willen, ich kann nicht singen, aber eine Hommage. Was zum Geier ist eine Hommage? Und was hat eine Hommage damit zu tun, wie wir unsere ureigene Art in die Fotografie legen, wie wir unseren eigenen Stil finden, eine... Hommage kann ein Teil des Weges dorthin sein. Wenn ich, wenn ich Werbung dafür mache, dass du dich selbst fragen sollst, was dich ausmacht, dass du dich selbst fragen sollst, was dich fotografisch ausmacht, dass du dich fragen sollst, womit du dich am besten fühlst, wenn du fotografierst, während du fotografierst und wenn du deine fertigen Ergebnisse in der Hand hast, dann ist es ganz oft so, dass du mir sagst, ich weiß aber nicht, <lacht> dass du sagst, wie, wie kann ich das herausfinden? Ich, ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich fotografiere alles Mögliche und weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß gar nicht, jetzt bin ich wieder bei mir, ich weiß gar nicht, ob diese Frage wirklich, wirklich zu beantworten ist und mal eben anzuleiten ist. Ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass es einen Fotografen gibt, der sich, komplett findet. Ich glaube, dass wir alle fortwährend auf einer Suche sind und das gilt für unser Leben wie die Fotografie. Und um es nochmal zu differenzieren, ich spreche hier nicht von der großen Kunst. Ich spreche hier nicht davon, dass du jetzt den Druck haben musst, Ausstellungen, Bücher, tausende von Followern bringen zu müssen, sondern ich spreche wirklich von einer ganz persönlichen Sache. Ich spreche davon, dass du und ich gerne die Kamera in die Hand nehmen und uns wohlfühlen damit Bilder zu machen und diese zu zeigen. Ob wir damit 5, 15, 150, 1500 oder 1,5 Millionen Follower haben, ist überhaupt nicht erheblich. Ich spreche also nicht davon, berühmt, wichtig oder sonst was zu werden, sondern ich spreche davon, zufrieden zu sein. Ob das jetzt dein Hobby ist, deine Lebensleidenschaft, deine Entspannung, oder doch, der große Job ist dabei auch nicht wichtig. Es geht einfach nur darum, wie fühle ich mich in dem, was ich wo, tue, wohl. Viele Fotografen, die vielleicht auch an dieser hohen Ebene angekommen sind, wirklich viel gebucht zu sein, wirklich auch Ausstellungen zu füllen, haben vielleicht ein ähnliches Problem wie Kurt Cobain. Der hat nämlich x-maler geäußert, dass er für das geliebt wird, was er nicht ist und dass niemand weiß, was ihn ausmacht. Und das sind sehr, sehr schlaue Worte, weil wir wissen alle, was mit ihm passiert ist. Kurt Cobain ist nicht mehr bei uns. Und ich glaube, dass es sehr gesund ist. Ich glaube fest daran, dass es sehr gesund ist, dass wir uns auf uns verlassen. Dass wir nicht darauf hören, was die anderen reden. Natürlich können wir es beraten lassen. Natürlich können wir uns helfen lassen, wenn unser Kompass gerade dreht. Darum geht es jetzt nicht. Aber wir sollten schon prüfen, lässt der, der mich berät, auch meine ureigene Art zu? Denn wenn wir nicht nur das einzelne Produkt in den, in den, in den Fingern haben müssen, also in unserem Fokus haben müssen, dann darf die persönliche Art und Weise damit rein. Selbst, also man könnte jetzt ein Aber konstruieren, das ist zum Beispiel so, dass es ja biometrische Passbilder gibt. Wenn wir diese verkaufen, erst, naja gut, bevor wir sie verkaufen, müssen wir sie erstellen. Also wir sitzen jetzt in einem kleinen Fotoladen in der Fußgängerzone und erstellen für unsere Kunden biometrische Passbilder. Viele Fotografen lächeln darüber und sagen, da kannst du nicht deine eigene Art nach außen bringen. Ja, fotografisch ist da nicht so richtig viel Raum für, für, für Kreativität. Aber warum denn dann nicht das eigene Wesen mitbringen in der Begrüßung, im Umgang mit dem Menschen, in der Verabschiedung? Und dieses tja, Ernstnehmen der eigenen Persönlichkeit, dieses Wahrnehmen der eigenen Persönlichkeit, pusht die fotografischen Fähigkeiten hart nach oben. Auch wenn man es vielleicht in manchen Bereichen gar nicht sieht, weil der, der den Tag über Passbilder macht und sich wirklich auslebt, indem er so ist, wie er ist an den Menschen, der kann abends und an den Wochenenden auch fotografisch so sein, wie er ist. Sich nicht verstellen zu müssen im wahren Leben, weil man Ängste abbaut, weil man sich nicht so sehr mitziehen lässt, weil man sich nicht so sehr bedrohen lässt, nicht so viel von den negativen Einschlägen, die von außen so kommen, mitreißen lässt, das führt dazu, dass man auch in seinem Handeln frei wird. Und das wird nicht einfacher, weil wir in Social Media ja immer wieder auf Menschen treffen, die sich in Social Media naja, dem entgegenstellen, sich dir entgegenstellen, dass du bist, wie du bist, indem sie dir deinen, äh, deinen eigenen Gedanken nehmen und ihren Hut aufsetzen. Das ist immer häufiger so. Und wenn ich überlege, wie ich da rauskommen möchte, dann muss ich das vermutlich sogar, na, zumindest in Teilen mit einer Aktion belegen. Ich finde die Theorie ja gut und wichtig, aber fotografisch ist es auch gut, sich mit einer Aktion mal zu lösen. Und ich habe den Eindruck, dass wir mit einer Hommage den Weg ein Stück gehen können. Dass die, eine Hommage uns helfen kann. Eine Hommage ist ja eigentlich, naja, wir huldigen einen Künstler, sagt man ganz häufig. Das heißt, zu Ehren eines Künstlers, den wir gut finden, beschäftigen wir uns so sehr mit seinem Werk und fotografieren dieses Werk nach, ich nachhaltig. Das stimmt nicht. Fotografieren anlehnend an den Stil oder das, was wir empfangen, wenn wir dieses Werk anschauen oder diese Art und Weise anschauen und sagen damit Dankeschön und ja, es gab lange Jahre und Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte, in denen die intensive Beschäftigung mit dem anderen schon eine, ja, ein Respekthinweis war. Heute heißt es, kopier den nicht. Und ich möchte dafür werben, mal wieder die ein oder andere Hommage dazulassen. Erstmal ist es ja so, dass wir alle gut daran tun, uns auch andere Menschen anzuschauen, andere Künstler anzuschauen, auch im Privatleben anzuschauen, wie andere handeln oder gehandelt haben und uns dem auch annehmen. Es ist überhaupt nicht schlimm, dem zu folgen. Und wenn wir über eine Hommage gehen, dann können wir ganz viel lernen, haben dabei nichts kopiert... und werden über Dialektik und unsere Persönlichkeit vermutlich relativ schnell einen eigenen Stil ausprägen. Das heißt nicht, dass du mit jeder Hommage in der richtigen Richtung unterwegs bist... Denn selbstverständlich begibst du dich mit jeder Hommage in einen eigenen, naja, wahrscheinlich nicht nur Gesprächsraum, Sprachraum, sondern wahrscheinlich sogar in eine eigene Dialektikzone. Aber du lernst vielleicht auch, was du nicht bist und kommst vielleicht irgendwann da an, wo du dich wohlfühlst. Es gibt zum Beispiel schon sehr, sehr lange von mir eine, eine tiefe Verbindung, eine, ja, wie nenne ich das, bin ich einfach ein Fan, vielleicht bin ich auch einfach ein Fan, keine Ahnung, äh, zu Cartier-Bresson und Robert Lebeck. Diese beiden Fotografen haben schwarz-weiß fotografiert, aber schon in unterschiedlichen Stilen. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass das so unglaublich weit weg war. Also die Dialektik war auch ähnlich. Wobei man da auch mal ein bisschen schauen müsste, von welchem Zeitraum wir reden, weil natürlich die frühen Werke von Bresson sehr weit weg von den späten Werken von Lebeck sind, auch im Stil. Aber ich selbst finde die beiden extrem cool. Das liegt teilweise in der Fotografie und teilweise in der Art und Weise, wie sie die Fotografie, aber auch den Umgang mit ihrem Gegenüber gelebt haben. Insbesondere bei Lebeck ist das ein starker Grund für mich, weil Lebeck immer eine sehr intensive Verbindung zu den Menschen hatte, mit denen er fotografiert hat und ich selbst ja auch gar nicht so richtig einen Termin machen kann, um eine Fotografie anzufertigen, wie man vielleicht einen Termin hat, um eine Brille anzufertigen, weil ich persönlich, tja, eher das Gefühl habe, und da komme ich auch nicht weg, bei jedem fotografischen Auftrag, tja, einen Tag zu verleben mit Menschen, die ich dabei dann nebenbei noch fotografieren muss, das ist halt so mein Erleben und durch ein ähnliches Erleben ist Lebeck hat immer sehr, sehr nah an seine Leute herangekommen. Und damit fühle ich mich schon sehr verbunden. Die Einfachheit seiner Fotografie, die dennoch durch die Persönlichkeit und ein paar kleine fotografische Ideen wirklich Tiefe bekommen hat, fand ich auch ganz spannend. Das ist ein ganz fein angesetztes Seziermesser, manchmal wahrscheinlich auch einfach nur intuitiv. Das kann ich gut leiden. Und da kommen wir auch so ein bisschen zum Bresson, weil er hat ganz tolle Momente gestaltet, hat aber am Ende nichts gemacht, wenn er mal die Kamera schief gehalten hat. Das heißt, Bresson hatte noch so eine gewisse Unperfektion drin, die ich heute oftmals vermisse, die ich, zu der ich mich auch selbst zwingen muss, dass ich nicht jede schief gehaltene Kamera korrigiere, weil es mir persönlich dann nämlich schnell zu steril wird. Tja, und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es schlau ist, sich mal so einen dicken, fetten Bildband von Cartier Bresson und so... ein Also die Zitate kennen wir alle. In jedem Fotoforum hat, hat jeder Dritte irgendwie ein Zitat von Cartier Bresson. Aber hast du dich wirklich schon mal mit den Bildern beschäftigt? Hm. Cartier Bresson und Robert Lebeck sind so Menschen, mit deren Bildern man sich wirklich beschäftigen muss. Und das gilt noch lange nicht für jedes Buch aber für fast jedes Buch. Und wenn du keinen Bock hast, jetzt ein Buch zu kaufen, benutze die Google-Bildersuche. Also das ist jetzt nicht so charmant, den gegenüber, die äh, von, von Büchern leben. Aber auch da findest du schon wirklich, wirklich viele Fotografien von denen. Und wenn du zum Beispiel dort dich auch ein wenig verortet fühlst und wie ich sagst, okay, Sprache und Dialektik sind irgendwie so, dass ich mich mit denen wohlfühle dann beschäftige dich doch mal wirklich ein wenig intensiver mit denen und geh mal in die Hommage, fotografiere mal eine Hommage oder vielleicht kultivierst du dir sogar, wenn die passende Gelegenheit da ist, jeweils zu diesem Zeitpunkt mit dem Gedanken an eine Hommage ein paar Bilder zu machen. Das ist etwas, was wahnsinnig gut tut und wenn man sich das erlaubt und diese ganzen Zweifel, ob das jetzt cool ist, mal wegwischt, ist es unglaublich schön, weil du jemanden dabei hast, der dich fotografisch an die Hand nimmt und das bin nicht ich, der dir diese Idee hinlegt, sondern das ist äh, Bresson oder Lebeck himself zu der Zeit, wenn es dann so ist. Und es wäre ja sonst auf dem klassischen Weg nicht anders gewesen. Also wir romantisieren das Ganze mal zurück und gehen jetzt mal vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren oder noch länger her in die Fotografieausbildung der alten Zeit. Du hast, äh, keine Ahnung, eine alte Hasseblatt in der Hand oder vielleicht hast du eine alte Leica in der Hand und du hast einen Fotografenmeister neben dir, der dir langsam, aber sicher beibringt, wo er glaubt, dass die Fotografie verortet ist. Was glaubst du, wie du fotografierst? Wahrscheinlich, als würdest du eine Hommage anfertigen. Du wirst von demjenigen ja in die Hand genommen und sie sind beide nicht mehr unter uns, also kannst du dich, das ist der totale Luxus, eigentlich nicht mehr von denen in die Hand nehmen lassen, aber mit der Hilfe einer Hommage kannst du das tun und gleichermaßen sagst du ein bisschen Danke, weil es ja wirklich auch eine Würdigung ist. Ich finde, man darf das dazuschreiben, wenn es aktiv so ist. Man muss es aber nicht ewig tun, weil sonst fühlt man sich wieder wie ein Kopierer. Das ist ja nicht so. Wir dürfen uns schon von Menschen inspirieren lassen, von Menschen an die Hand nehmen lassen. Und dann ist es so wie im Leben, dann treiben wir eigene Triebe aus. Und das ist so, dass selbst wenn die Sprache, die Dialektik die gleiche ist, ist es dennoch so, dass wir eine ureigene Persönlichkeit haben. Und wenn wir drei, vier, fünf, acht Mal losgezogen sind und hatten Bresson, hatten Lebeck, hatten Lindberg, hatten keine Ahnung wen. Ich habe jetzt hier zufällig noch den Bildband von Erik Hinz stehen. An der Stelle einen lieben Gruß, auch für mich ein ganz großer Fotograf, der viel zu wenig Bildbände gemacht hat. Ich habe nur einen. <lacht> ähm wir haben diese Menschen hier stehen und können uns mit ihnen beschäftigen und, und, und haben die Möglichkeit, das ist nicht immer so gewesen, dass man sich mal eben leisten konnte, ein paar Bildbände zu kaufen. Und wenn du dir keine Bildbände kaufen konntest, konntest du nicht die Google-Bildersuche bemühen. Und wir können uns von denen an die Hand nehmen lassen und Meta mit denen gehen. Und es wird ganz automatisch so sein, dass irgendwann jemand zu dir sagt, wenn du in die Kommunikation gehst über deine Fotografie, das ist krass, das ist schön, dass du begonnen hast, wie, wer auch immer. Aber das da, das bist du. Und natürlich ist es trotzdem eine gewisse Suche, weil du kannst ja nicht einfach sagen, ich gucke jetzt mal nach den beiden, die ich hier genannt habe und dann habe ich meine Fotografie gefunden. Das wird nicht so sein. Ich freue mich über jeden, der in die Richtung kommt. Ich freue mich über jeden, der meine Veränderungen, die jetzt bei Volk kommt, passieren, einfach nur, weil ich mir noch mehr erlaube ich selbst zu sein und nicht mehr nach außen schaue, nicht mehr schaue, was, was sagt denn ähm, das Umfeld, ja? was sagen denn die, die alle meine Podcasts hören und was erwarten die von mir? Ich bin gespannt, was du dazu sagst und freue mich natürlich auch, wenn wir vielleicht ähnliche Wege, ähnliche Sprachen, ähnliche Dialektiken finden, aber vielleicht ist ja dieses Ding, wir sind da jetzt gerade tief im Schwarz-Weiß und sind aufgrund des, der Jahre alleine schon auch tief im analogen Eindruck. Wir sind bei Korn, wir sind bei Unperfektionen, wir sind bei schief gehaltenen Kameras. <lacht> vielleicht ist das gar nichts für dich. Und vielleicht bist du voller der Digi-Art-Typ. Vielleicht bist du unglaublich auf Farben und findest Schwarz-Weiß traurig, findest keinen Zugang dazu. Nur weil ich das nicht verstehe, ist es dennoch deine ureigene Art und vielleicht können wir darüber ein spannendes Gespräch führen, irgendwann am Lagerfeuer. Aber ich wünsche dir, dass du tja, die Momente findest mit denen, die dich vielleicht an die Hand nehmen können. Persönlich vielleicht sogar, auch super gut oder einfach mit ihrem Bildband. Und die Hommage, also im Prinzip habe ich ja nichts weiteres gemacht jetzt, außer alte Folgen zusammenzufassen. Hier ein Happen raus, da ein Happen raus und ich glaube, so funktioniert es auch immer. Aber dieser Hinweis auf die Hommage ist mir nochmal wichtig, weil ich glaube, damit auflösen zu können, nochmal ein bisschen mehr auflösen zu können, dass wir das nicht dürfen. Weil die Uridee der Hommage ist ja sogar pro Künstler. Und zu der Zeit, als das wirklich hochgepoppt ist, dieses Ding mit der Hommage, war es vielleicht nicht so populär, noch zu erwähnen, was wir alle davon noch haben, wenn wir das machen. Da war es vielleicht populär, im Sinne der, der Üblichkeiten zu sagen, ich habe mich sehr mit ihren Werken beschäftigt und deswegen habe ich dieses Werk für sie angefertigt. Das ist eine Hommage an ihre Arbeit, so und schön. Aber wir dürfen heute sehr wohl uns darüber freuen, dass wir davon was haben. Dass derjenige uns, den wir da, oder diejenige uns, die wir da, gibt es Hommagieren? Ich, <lacht> ich suche die ganze Zeit nach einem passenden Wort. Dass sie uns an die Hand nimmt. Insofern ist das vielleicht, tja, das Ende einer, einer Gedankenspirale, die mich, die mich verfolgt hat, seitdem ich diese drei bis vier Episoden, aus dir jetzt quasi zusammengefasst hier äh, verwurstet sind, seitdem ich die aufgenommen habe, habe ich immer wieder so Querverbindungen gebaut. Vielleicht kennst du das, du hörst, äh, ja, meine Worte, oder ich höre meine Worte ja auch. <lacht> man beschäftigt sich mit Dingen, man führt Gespräche. Ich empfinde diesen Podcast wie ein Gespräch mit dir. Und dann führt man noch ein Gespräch und dann führt man noch ein Gespräch. Und man muss immer wieder darüber nachdenken und verbindet das eine mit dem anderen. Und jetzt fühlt es sich rund an, wenn wir von dieser Stilbildung sprechen. Wenn ich jetzt hier in meinen Blättern, ich habe hier meinen mein, mein Block vor der Nase ja, das, und beschäftige mich damit, wie ich autobiografische Fotografie, tagtägliche Fotografie für mich so kultiviere und so genieße, dass ich dazu komme, so zu fotografieren, wie es mich ausmacht, dass ich wirklich meine ureigene Sprache finde, meine ureigene Dialektik finde und im Idealfall meine ureigene Persönlichkeit mit da reinbringen kann. Dazu muss ich die erkennen, dazu muss ich die laufen lassen. Aber die ureigene Persönlichkeit, die läuft und die kannst du nur genießen, die lässt sich nur gehen, wenn sie auch am richtigen Ort ist, wenn sie auch richtig verortet wird. Und dafür ist es ganz gut, nach der richtigen Umgebung zu suchen. Lass uns also versuchen, Sprache und Dialektik zu finden. Lass uns nicht überlegen, wer sie noch spricht. Es ist geil, wenn sie noch jemand spricht. Und wenn jemand sagt, du machst das genauso wie der und der, lass sie halt reden. Wir haben dieses eine Leben und es geht darum, dass wir dieses Leben genießen und uns das nicht von denen kaputt machen lassen, die vielleicht eben damit ein kleines oder größeres Problem haben. Lass uns das genießen, und einer der Wege kann sein, dass wir uns der einen oder anderen Hommage ergeben. Wir müssen das auch nicht unbedingt so nennen. Es geht ja gar nicht darum, ich habe ja gerade sowas gesagt wie, schreib es halt dabei. Es ist ja eigentlich Quatsch, wenn du das als Gedankenbrücke nutzt, sprichst einfach die Sprache und die Dialektik. Heißt also, fotografierst den Schwarz-Weiß und nimmst das Korn mit rein. So, dann sind wir bei den beiden jetzt. Und bei tausenden anderen dann wird es niemand übel nehmen, wenn es keine Hommage ist. Wenn du jetzt wirklich die Bresson-Bilder anschaust, es gibt ein Bild, da fotografiert er solche Treppen hinunter und es fährt ein Fahrrad durchs Bild. Wenn du jetzt eine steile Treppenanlage findest, die irgendwie im Winkel ähnlich ist und dann fährt noch ein Fahrrad durchs Bild und dann machst du noch ein Schwarz-Weiß-Foto mit Korn, dann würde ich vermutlich tatsächlich das Ganze als Hommage bezeichnen, aber das musst du erstmal mal finden. Nur weil... Beide ganz interessante Porträts gemacht haben, ist es nicht so, dass ein Porträt in schwarz-weiß und mit Korn eine Beschriftung braucht. Das machst du in deinem Kopf, dass du dich in deinem Kopf tja frei machst, dass du dir erlaubst, darüber nachzudenken, jetzt den fotografischen Stil, die Sprache und die Dialektik von Fotograf A, B oder C zu übernehmen. Der kann auch 250 Follower haben und auf Instagram zufällig über dein Profil gestolpert sein. Das müssen keine Fame-Leute sein. Und wenn du dir erlaubst, denen in die Hommage zu gehen, wie wir vielleicht als Jugendliche versucht haben, mit der Luftgitarre Kurt Cobain nachzumachen. Ich glaube, dass ich mit 15 das eine oder andere Mal in der Kellerbar von einer Freundin gesessen habe und genauso mit der Gitarre auf dem Boden gesessen habe, wie Kurt Cobain bei MTV gesessen hat, kurz bevor er umgefallen ist. So. Und das ist natürlich so eine jugendlich-naive Geschichte, aber sie hilft uns, wenn wir sie weiter richtig nutzen im Leben, unseren Weg zu finden. Und ja, Jetzt bin ich gespannt auf deine Hommage. Ob du es dran schreibst oder nicht, ich freue mich, wie immer, wenn du dich meldest und ich habe mich mega gefreut, dass sich äh, die eine und der andere gemeldet haben, um mir Selfies zu schicken, während sie den Podcast hören. Also Selfies von dem Moment, während sie den Podcast hören. Ich finde es total geil, dass ihr reagiert. Also es würde mich jetzt auch gar nicht wundern, wenn irgendwer eine Telefonzelle fotografiert. Das ähm, kommt auch noch. Und irgendwann schickt mir auch jemand das Bild aus der Badewanne, aber das hat wahrscheinlich noch etwas Zeit. Aber egal, was ich hier so an tja, Gedanken äußere, es kommt immer was zurück. Und für diese Kommunikation bin ich dir und euch super dankbar und ich wünsche euch, mir auch ein bisschen, aber vor allen Dingen euch, dass ihr vielleicht über diesen Gedankenumweg der Hommage euch erlauben könnt, auf den Pfaden anderer zu laufen. Pfade sind ganz selten nur für einen Menschen gebaut. Da können immer mehrere Menschen drüber laufen. Und über eure Persönlichkeit schnell merkt, dass ihr gar nicht kopiert, sondern dass ihr eure eigene Persönlichkeit austragt. Ja. Das ist ähm, mein kurzer Ruf heute. Ich äh, setze mich jetzt wieder an das Projekt und ich bastel hier ein bisschen weiter mit Stift und Zettel an meiner und deiner Fotografie für jeden Tag und freue mich mega auf das, was noch kommt diesen Sommer. Dieser Sommer wird gut und da freue ich mich drauf. Eine Kleinigkeit noch. Zwei Minuten bevor ich die Aufnahmetaste gedrückt habe, kam hier eine E-Mail rein mit der Frage wo denn der Shop hin sei und die Frage ist berechtigt. <lacht> äh, habe ich nicht aufgepasst, während ich gerade die neue Seite für das neue Projekt baue, wo dann auch natürlich der Podcast zu hören ist und so, ähm, habe ich nicht darauf geachtet, dass die Shopseite online bleibt. Also es ist so, dass du, wenn du jetzt der Sommer kommt ein äh, neues T-Shirt, ein neues Cap, ein neues äh, shirt oder für die Medals sind da tatsächlich auch ein paar ganz kreative Dinge dabei, so ein paar Oberteile und sowas. Wenn du sowas suchst und äh, Bock auf das Fotografie-Tut-Gut-Logo hast, äh, ohne meinen Namen drin natürlich, oder Bock hast auf Hashtag dann kannst du wieder, also jetzt wieder, nachdem ich das gefixt habe, auf fotografietutgut.de gehen und dort ganz nach unten scrollen und ganz unten findest du einen Hinweis auf den Merch-Shop. So, freue ich mich natürlich über jeden, der da was bestellt, aber fühle dich dazu auf keinen Fall genötigt, nur wenn du wirklich was brauchst oder auch einfach nur geil findest. Vielen Dank, dass du da bist. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, freue mich auf nächste Woche, bis dahin, ciao, ciao.